0: É mais fácil fazer uma pessoa que já tem um Chevrolet ter outro Chevrolet? Ou é mais fácil você convencer uma pessoa que não teve um Chevrolet a ter um Chevrolet pela primeira vez? Bom, a gente
1: começou, a gente tem Tracker, que é o nosso SUV, uma das SUVs mais vendidas que existe. E a gente começou essa campanha em 2021, quando a gente lançou a campanha Pilotas, com a brincadeira de que mulher pode pilotar o que ela quiser até fogão.
0: Pra onde que vai o mercado, não só de carros, mas de mobilidade, Cris? A gente...
1: Tem informações, acredita e é a nossa visão de que o mundo vai ser 100% elétrico.
0: Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é para você. Desmarketize-se! Olá camaradas, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui de novo para mais um episódio do. Desmarketize-se! Aqui é uma aula de marketing em forma de conversa. Muito prazer, eu sou o João Branco. Se você não me conhece ainda, começa a se inscrever aqui nesse canal, me segue aí, que a ideia aqui é te ajudar com um marketing que funciona, tá bom? E para isso, hoje aqui, vocês sabem que eu tô trazendo as pessoas que mais entendem de marketing que eu conheço, que estão por trás das marcas mais legais do Brasil. E hoje em homenagem a nossa convidada... Olha só como é que eu vim, olha só minha chave, presta atenção, gente. Eu vim aqui com o meu Equinox, com o meu Chevrolet, porque quem tá aqui com a gente hoje é uma das marqueteiras mais experientes, uma das pessoas que está na lista dos top 10 melhores profissionais de marketing do Brasil pela Forbes. Ela que já foi Woman to Watch, é uma premiação que homenageia aí mulheres desse mercado de trabalho. Ela já trabalhou com um monte de marcas que você conhece e hoje é a chefona do marketing. Da Chevrolet. Cris Rego, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, João. Obrigada pela apresentação maravilhosa. É um orgulho estar aqui com você, porque quem entende de marketing, na verdade, é você. Ah. Então, dividir essa mesa com você é um orgulho. Super obrigada pelo convite. Um Eu prazer. esqueci
0: de falar, mas uhum. você também já foi professora da imersão marketing é ao máximo. A gente esteve junto, né? juntos
1: lá, super legal, acho que um. Uma imersão super bacana, eu que nunca tinha ido, fui lá dar uma aulinha, né, aprender mais com você, fiquei bem impressionada, acho que o conteúdo super bacana, a galera interagindo, interessada, muito legal, parabéns Demais. pela imersão também.
0: Cris, o pessoal te conhecer melhor, que marcas que estão no seu currículo aí? Você já trabalhou com quê?
1: Bom, comecei minha carreira na Unilever, que na época era Jesse Lever ainda, então isso conta um pouco da história, da idade, então trabalhei com todas as linha, todas as marcas de alimentos de lá, Doriana, Cleibon, Linha, Maionese Gourmet, Queijos Luna, que nem existe mais, né, existiu na época, então azeite galo, óleo Bicel, uhum. tudo isso, então fiquei alguns anos lá, depois fui pra Parmalat, trabalhei uhum. na Parmalat numa época super legal, que foi na época que transformou-se em uma empresa de commodity, uma empresa de marca, campanha dos mamíferos, que todo mundo deve lembrar, uhum. que acho que trabalhei na Parmalat alguns anos, depois fui para a Craft, trabalhei com bebida em pó, Tang, trabalhei com é, Clyte, trabalhei com Lacta. Então, uhum. fui muitos anos de gerente de marketing de Lacta, sonho de valsa, bis, marcas maravilhosas. Depois trabalhei em PepsiCo, 10 anos, na linha de alimentos. Então, Todd e Toddinho, quacre e coqueiro. Fui presidente da Luque, Acho que todo mundo deve conhecer torcida e fofura. Acho uhum. que ninguém nunca comeu um salgadinho torcido, então trabalhei também com torcida. Antes de estar aqui com o Chevrolet, trabalhei no Walmart, quando ele virou Big. Então uhum. tive uma época de varejo, então trabalhei com Walmart e com o Big. E agora eu tô aqui com a minha grande
0: marca querida, Caramba, Chevrolet. é um monte de marcas bem diferentes, né? Bem diferentes. Eu adoro gente que sentou aqui e já trabalhou com um monte de marcas, porque é um repertório, né? <risos> é. é, a gente vai trabalhando com coisas bem diferentes e isso vai fazendo a gente, parece que virar marqueteiro que sabe fazer marketing de muitas coisas. Verdade. E hoje também você não cuida só de Brasil.
1: <risos> não, hoje eu cuido de toda a América do Sul, então... Concessão de México, Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, é... Argentina, tudo isso, tudo comigo.
0: Antes da gente entrar direto no assunto do marketing. Bora. Uma pergunta pessoal. Conta. Você canta no carro?
1: Eu canto no carro e canto música sertaneja, Meu ah! carro, eu só toca música sertaneja, <risos> o dia que eu tô animada, o volume vai no máximo, eu vou que nem louca, a galera do lado dá risada, faz tchauzinho, mas eu canto no carro.
0: Boa. <risos> Vamos lá, se tiver Olha. alguém assistindo a gente que tem um negócio no Brasil e que queira começar uhum. a levar pra outros países, você que hoje também cuida de outros países, é muito diferente... Uma coisa que funciona aqui no Brasil, você acha que automaticamente funciona na Argentina, no Chile? Se eu pegar uma propaganda que funciona aqui, vai funcionar lá? Se eu pegar um produto que vende bem aqui, certamente vai vender bem lá ou tem que tomar cuidado?
1: Não, tem que tomar cuidado. Porque eu acho que cada país tem suas características, tem sua cultura, tem um pessoal que pensa diferente. Então, a gente tem uma marca que é global, que é Chevrolet. Então, a gente tenta, muitas vezes, alinhar coisas para a América do Sul, porque isso ajuda na produtividade da campanha, do conceito, etc, mas muitas vezes você tem que ajustar, né, porque acho que os hábitos são diferentes, o jeito que a pessoa compra, especificamente carro, é diferente, E acho que isso vale para todos os segmentos que eu trabalhei. Cuidado, analisa as diferenças do mercado, analisa as características do público e ajusta, porque acho que se for um copy-paste é possível que não dê certo. Tem situações que dê certo, já né? Coca-Cola, uhum. né, McDonald's, então tem exemplos que funcionam, mas eu acho que também, se você viaja... Vou dar um exemplo
0: que você... Uhum.
1: Não tem mais Macfish, Macfish no Brasil, mas é tem verdade. Macfish lá na Índia. Então, tem sempre alguns ajustes que a galera faz Total. pensando no público. Então, Sabe acho que, é que é o
0: McDonald's que... é muito mais local do que parece. É, né? O McDonald's é uma empresa de comida, e comida é um negócio que é muito cultura local, uhum. né? Então, para nós, o que significa você estar numa mesa de família ao redor de uma macarronada num domingo uhum. é uma coisa. Uhum. Agora, o que significa, sei lá, na Colômbia, nos Estados Unidos... A relação da refeição, o significado é muito diferente. Ah. E eu acho muito legal, porque McDonald's parece ser uma marca que é tudo igual no mundo inteiro. Uhum. Tem muita coisa parecida.
1: Big Mac, né? Tem só cinco produtos que <risos> é. tem no mundo inteiro, é. que
0: é praticamente assim um negócio obrigatório. Big Mac, hambúrguer, cheeseburger, batata e nuggets. Boa. Isso aí, cara, igual é sagrado. Tem alguns produtos que falam assim, se tiver quarteirão no cardápio, tem que ser assim. É isso aí. Senão, não pode chamar quarteirão. Mas você pode lançar um negócio diferente e chamar com outro nome. Pode. Tipo, o Cheddar McMelt só tem no Brasil, foi inventado aqui. E é o segundo produto mais vendido, eles já falaram várias vezes isso pela imprensa. Então, é, é muito mais local. neste momento, tem McDonald's no mundo, que tem arroz e feijão no cardápio. Nossa, Que boa. tem lasanha, tem pizza, <risos> tem vinho, tem cerveja, tem yakisoba, tem peixe, tem um monte de coisa. Inclusive, o McDonald's vende muito mais frango do que carne no mundo. Olha que coisa, o pessoal nem boa. imagina.
1: Ninguém nem sabe, é verdade.
0: Agora, vamos voltando aqui para o mundo Bora. dos carros. carros. Eu lembro que quando eu estava na, na, na faculdade, é, eu vou confessar que eu tenho assim: marketing de comida e marketing de carro sempre foi um negócio que, quando eu fazia faculdade de administração, depois de fazer pós-graduação em marketing e tal, era sempre, sabe, o exemplo. Mais legal. marketing uh -huh. de comida parece que é o negócio mais legal do dia a dia. E o marketing do carro sempre foi a indústria das indústrias. Uh -huh. Tinha um professor uh -huh. que falava isso. Uh -huh. Essa é a indústria das indústrias. Porque se a indústria automobilística vai bem, tem um monte de mercados que vão bem em volta. Uh -huh. E é um negócio que você muda a sua vida e tal. É verdade. É diferente fazer marketing de carro pra você...
1: Então, João, eu acho que marketing é marketing, né? Porque, no final, você precisa entender o seu cliente, satisfazer um desejo ou resolver um problema que ele tem. Então, eu acho que no conceito é muito parecido. Mas, a gente está falando de um produto... Eu trabalhei muitos anos em produtos de bem de consumo, muitos de impulso. Compra essa semana, compra de novo a semana que vem. É, carro, não. carro, acho que é o segundo bem mais desejado das pessoas, né? Uhum. Primeiro vem a casa, depois uhum. vem o carro. Então... Tem toda uma programação, tem todo um estudo, toda uma análise, a pessoa pesquisa, a pessoa se programa. Sonha. Não é que, que vai... Ah, amanhã eu vou comprar um carro, né? Está tá se preparando, está juntando dinheiro, está sonhando, espera, puxa, eu queria esse carro, não vou conseguir dessa vez, vou comprar um outro. Então, tem essa diferença. Tem uma coisa emocional muito forte né na compra de um carro. Porque é o que você falou, é um sonho e é o segundo bem mais desejado. Então, a parte de entender o consumidor resolver um problema, surpreender uma necessidade dele, é parecida. Mas o jeito de fazer e o jeito de você conquistar o coração é outro. Porque você tem uma jornada muito mais longa, você tem que ir conquistando ele desde quando ele começa a pensar em comprar carro até a hora dele converter para a sua marca. Então...
0: E nesse processo todo de pensamento do seu consumidor, eu imagino que você tenha que entender muito que sonhos são esses, uhum. que atributos funcionais ele precisa, que, que proposta de valor que você vai entregar para ele. Sim. Se você tivesse que dizer qual é a uma coisa... Que Chevrolet tem, que é importante para o seu cliente e que ninguém mais faz igual ao Chevrolet? Qual é a, a uma? Você fala assim, ó, Chevrolet tem um monte de, de coisas boas, tem um monte de características legais, é um carrão, eu tô usando, uma delícia e tem toda uma história também. Uhum. Sabe que eu lembro dos Chevrolets da minha família, é, né? <risos> Meu pai, eu lembro, né? Então, tem todo um contexto ali. Mas qual que você diria que é a uma coisa que Chevrolet tem? É importante para os seus clientes que ninguém mais faz igual.
1: Acho que Chevrolet é uma das marcas mais vendidas do Brasil, né? E eu acho que Chevrolet tem uma tradição super relevante. Então, tem, tem um apelo emocional e afetivo, como você falou. Muita gente lembra do carro do meu avô, do carro do meu pai. Então, acabou de sair no esse globo a marca mais amada de categoria uhum. automotiva. Então, tem uma tradição, tem uma tradição e uma história muito grande. Mas eu acho que a gente conseguiu gerar uma confiança no cliente, que eu acho que é um diferencial que a gente tem. Né? Então, acho que pela qualidade, pela tecnologia, pela segurança que fornece, acho que pela rede que a gente tem, de, a gente tem mais de 600 pontos de venda em 27 estados, então a confiança que o cliente tem na qualidade do produto e na possibilidade de serviços que ele vai ter depois, eu acho que é uma coisa que a gente tem bem forte.
0: Eu acho muito legal você ter isso aí na ponta da língua, porque você sabe que esse é um dos temas que eu mais pego no pé de quem vem pedir ajuda de marketing uhum. para mim. Falo, qual é uma coisa? Você tem uhum. aí uma... Você tem uma empresa que entrega um software pro uhum. seu cliente. Você tem uma marca de produtos de higiene pessoal. Você tem aí umas redes de bijuteria. Sei lá o que você faz. Eu sempre pergunto. Falo, João, me ajuda aí. Como é que eu faço no marketing? Primeira coisa. Qual é a uma coisa que você, que você faz por um grupo de clientes que você sabe quem são, você sabe como são, você sabe o que eles precisam, você sabe que eles têm uma dor... Qual é o é alívio que você entrega para essas pessoas que é melhor do que qualquer outro? Aí você já me deu o gancho para falar Boa. que esse é um dos temas que eu estou colocando <risos> no meu novo livro aí, hein, gente. Boa! Que eu trouxe aqui de presente para a Cris. Olha hum. só, você que está no Spotify, estou mostrando aqui um, um livrão bonito. Você que está no YouTube, está enxergando aí. Desmarketize-se. Esse Ô, aqui João, é o seu.
1: Obrigada. Acabou de chegar. Uau. Chegou ontem à
0: noite o primeiro lote. E deixei uma dedicatória, Cris. Obrigada,
1: cara. Feliz. Acelere Muito obrigada. o
0: coração dos seus clientes. Vou eu ler sei que
1: vocês... esse fim de semana.
0: Boa. Há uma coisa e que E eu você tenho certeza faz... que ele vai
1: ser tão bom quanto o primeiro que eu já li.
0: Ah! <risos> obrigado. Boa. Há uma coisa que você faz pelo seu cliente é o coração, né? Uh -huh. Dessa relação aqui. Uh -huh. Agora, falando em uma coisa que você faz pelo seu cliente, eu sei também, Cris, que vocês não têm um cliente só. Sim. Vocês têm. O cliente da Equinox é um cliente da Montana é outro, cliente do Onyx é outro, cliente da Trailblazer é outro, cliente do uhum. Bolt é outro. Como é que vocês fazem para tentar entender a diferença entre os clientes e talvez aí com alguma dica do que, que qualquer um que está assistindo a gente, que tem um negócio de repente menor, possa fazer alguma coisa, um cheirinho ali, falar, olha, isso aqui que ela faz, de repente eu posso fazer aqui também. Como é que você define a diferença entre os seus clientes.
1: Eu acho, João, assim, no meu ponto de vista e pelo que eu aprendi em toda a minha história, o mercado é enorme, né? Então você tem um monte de cliente num mercado gigante. Cada um tem uma necessidade específica diferente. Então, no caso dos nossos carros, tem gente que quer um carro para aventura, tem gente que quer um carro para andar na terra, tem gente que quer um carro que quer viajar conforto, tem gente que quer mais tecnologia. Então, a gente consegue identificar dentro das necessidades do público que a gente tem que é gigante, aonde tem alguns segmentos e o que eu preciso entregar para esse segmento. Então a gente foca na necessidade de um, de um público específico e desenha um produto que atende esse público. Então, basicamente, é o que, que você quer, que é diferente do que ele quer, que é diferente do que ela quer. Junta um grupo de gente, tem que ter uma quantidade suficiente para eu desenvolver um produto só para eles. E a gente foca nas necessidades e desenha, um, no nosso caso, um carro que atende esses temas específicos. Quando eu estava no
0: MEC, eu falava que a gente precisava saber quais são as fomes é, dos aqui. clientes. É. É, não necessariamente as pessoas, porque você também tem diferentes fomes. Claro, isso aí, é verdade. A crise escolhendo o que comer numa terça-feira no almoço é diferente, diferente. da crise co escolhendo é que comer no sábado à noite, uhum. uma acompanhada, outra sozinha, outra com criança, outra sem criança, vai mudando as suas fomes. Com
1: certeza. E aí você
0: escolhe quais fomes que você vai satisfazer. Porque certamente tem gente que precisa de algo na mobilidade que vocês não oferecem, porque uhum. é um segmento muito pequeno, uhum. porque é uma coisa que vocês não, não, não fazem, sei lá, né? Quem quer andar de bicicleta, acho que não tem bicicleta de Chevrolet, certo?
1: Não tem bicicleta Então, é
0: um tipo de, uhum. de necessidade imobiliária que vocês não satisfazem. E o Mac também. Uhum. assim, ó... É, vegano, hoje... Não, não é um grupo de clientes que o McDonald's satisfaz. Uhum. Pode ser que um dia venha. Mas, olha, quais são as fomes que tem aqui? E aí, qualquer um que tá assistindo a gente aí, olha, não sei o que, que você vende, o que, que você oferece. Ah, tem aqui um negócio de... Sei lá, cosmético. Ah, tem gente que precisa de um batom que dura... Três dias. Tem gente que precisa de um shampoo para cabelos desse tipo. Tem gente que precisa disso. Quais são as necessidades que você percebe que você consegue satisfazer melhor do que qualquer outro? É isso mesmo. Eu consigo satisfazer toda essa galera com um pro produto só? Com uma proposta só? Não. Putz, tem gente que quer aqui ter um espírito mais aventureiro. Eu vou precisar ter um carro com toda uma pegada aventureira. Tem gente que quer aqui um negócio mais carro para família, é para viajar. Aí eu vou. Não dá para fazer falar que é a melhor opção para andar na terra com atração 4x4 e que também tem o melhor conforto para a família. Não, 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 São duas fomes, né? Entre aspas, é, diferentes. E aí eu vou. E aquelas que são as menorzinhas, ou as que não tem a ver com aquela uma coisa que a gente sabe fazer bem feito eu vou acabar deixando pra lá. E dói no coração, né, Cris? Dói. Falar, puxa, tem um grupo de clientes e ali, eu, eu, queria, é. eu queria fazer uma coisa Vai. vegana pros veganos. Mas não dá. Mas é importante <risos> você ter esse foco, né? Claro. É isso aqui.
1: E, e acho que é importante você estar consciente. Olha, eu não vou atender o vegano, esse vai ser o impacto, porque o meu foco é esse e vou trabalhar nisso. Né? Eu acho que quando a gente começou na nossa carreira, João, gente, talvez eu tenha começado um pouquinho antes que você, quando você fala de segmentação, era, era demográfica. Né? Homens 35 a 45, classe AB. E acho que hoje isso não funciona mais, né? porque homens 45, classe AB, tem gente com necessidades diferentes, com desejos diferentes. Então a gente, você tem que se aprofundar nessa necessidade, igual você estava falando. Todo mundo quer um carro. Um quer pra ir para a fazenda e pular na terra. No fim de semana, mais durante a semana, ele quer usar de um outro jeito. Então, quanto mais você entende em profundidade a atitude, é, o hábito, o dia a dia, como é que ela vai usar o produto, para quê, quantas vezes, aí você consegue efetivamente desenhar um produto que atende a necessidade deste grupo específico. Então, acho que é isso
0: aí. Você tem que saber.
1: Afunda, 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 afunda o máximo que você conseguir.
0: Os interesses, é, é as necessidades é da é pessoa é que precisa dessa sua ajuda aí, que é o seu produto é e serviço. É e a beleza disso é que hoje no mundo digital você consegue falar só com essas pessoas, né? Consegue. Porque antigamente a gente precisava dividir assim, homens de 35, 45 anos, classe isso tal, aí. que moram em tal região. Porque era assim que a gente conseguia achar as pessoas numa, numa página de uma revista, numa propaganda que é pra televisão. Agora eu consigo saber.
1: Carros para andar na terra sem pular.
0: Olha aí. Aí eu vou lá nele. Olha aí. Pessoas que buscaram é por pelo mais brilhante do meu cachorro. É isso aí. Falou: isso opa! Aí consigo pegar bem essa pessoa aqui essa beleza do, do marketing, né?
1: É, isso aí. Exatamente isso. Eu acho que com essa beleza que a gente vê do marketing tão afunilado, eu posso ter o mesmo grupo de pessoas que quer andar na terra com o carro, mas eu consigo até falar de jeito diferente com essas pessoas, baseado no entendimento dessa profundidade que você falou aí, do que que ele olha. Que... Então, você pode ter o mesmo público e ter jeitos de conversar com esse público diferente, inclusive. né Você Também. pode ter uma mensagem super personalizada, uma vez que você entende como é que ele... Se liga com o carro, como é que ele. qual é a ligação dele, como é que ele usa, como é que ele vive. Então, acho que, apesar de ter um monte de gente que quer ir para a Fazenda, a Terra, você pode até conversar de jeito diferente com esse mesmo produto.
0: Acho. Eu até acho que tem várias marcas por aí que só ficam mostrando, assim, nas campanhas, carros andando na terra, no mato, <risos> não sei o quê, mas no fundo, no fundo, estão vendendo para quem usa na cidade. É isso só aí. Só que, isso. assim, tem uma pessoa interior aqui que queria estar lá sendo é aventureiro, aí, não é consegue, mas pelo menos no carro. Fica, é isso aí. Eu tô me sentindo aventureiro, né? Isso
1: aí, exatamente isso. Que legal. Muito bom.
0: Agora, você falou aí, homens 35, 45. E eu acho que tem meio que um estereótipo também, né? Tem. Do, da figura masculina, do carro. E eu vejo vocês fazendo um monte de esforços, né? Aliás, já é muito legal ter uma chefona do marketing na Chevrolet, uma mulher. É, é. Muito massa isso. Legal. E também vejo vocês fazendo esforços de campanhas de comunicação, falando sobre mulheres no volante. Eu li os dados que vocês compartilharam recente, falando uhum. que mais ou menos só ali um terço das carteiras de habilitação é no Brasil são de mulheres. Mas as mulheres... Nos números, dirigem muito melhor que os homens, tem menos Sim. acidentes. Segura, né, é são mais... Segura é mais barato. Segura ah. é mais barato, são mais cautelosas. O, que, que, é, o que, que é esse esforço, Cris? Você acha que é uma marca é, atendendo a um novo momento da sociedade? É uma oportunidade de mercado? O que está que por trás desse movimento aí?
1: Eu acho que são as duas coisas, João. A gente começou... A gente tem Tracker, que é o nosso SUV, uma das SUVs mais vendidas que existe. E a gente começou essa campanha em 2021, quando a gente lançou a campanha Pilotas, né, com com a brincadeira de que mulher pode pilotar o que ela quiser até fogão. né? Então, essa era, a, essa era a brincadeira da campanha. Porque a gente sentiu essa oportunidade de empoderar a mulher. Eu acho que dirigir é uma liberdade. Você pega o seu carro, você vai para onde você quiser, na hora que você quiser, você não depende de ninguém. Então, você consegue se programar melhor. Então, começamos com essa história de empoderamento feminino com o Tracker em 2021. E a gente foi vendo que isso faz sentido para o público. Né? É, uma, é uma verdade. né? Então, uhum. é uma verdade que a mulher não necessariamente... Sei lá, quem tem filho, eu me lembro quando era pequeno, né? carrinho para os meninos e para as meninas, panelinha. Então, você já estimula os homens a dirigirem desde cedo. Então, não é uma coisa que faz parte, pelo menos nunca fez, da educação da mulherada. Era uma coisa que sempre foi muito mais estimulada para os homens. Né? Então, tem uma oportunidade grande, até pelo dado que você comentou hoje, só 35% das carteiras de habilitação válidas são de mulheres. É... Então, a gente acha que a gente pode ajudar nisso com uma campanha que é real, com uma campanha que tem um insight super verdadeiro, que é estimular a mulherada a tirar a carta, a mulherada sabe dirigir, pode dirigir, consegue tão bem quanto um homem, e a gente precisa ajudar nessa liberdade que quando você tem uma carta você sente. Então, acho que essa é a ideia, quando a gente faz uma campanha para isso.
0: Agora, você falou que vocês começaram então, em 2021 21. e tem que ter uma consistência né, de ir falando para não parecer que é uma marca que ah, fez aqui... Não. Um esforcinho é. É, de três meses, parou, sabe? Né? Pegou ali no, no, no Dia Internacional da Mulher, fez um negócio. Não. Eu já, já trabalhei em marcas que a gente muitas vezes fez coisas que depois o pessoal achou que era oportunismo, é. sabe? É. Então, se você fala, isso aqui nós vamos abraçar esse negócio, você que tem uma marca aí, você que cuida de alguma coisa, cuidado, hein? Não vai fazer uma campanha de arrecadação de alimento para uma região do Brasil que sofreu um desastre é, só uma vez na vida e nunca mais, é, que o pessoal vai falar, ó, oh, legal, mas será né? Será? É. Agora não, tem uma marca que já tá há três anos falando desse assunto, ainda que seja uma comunicação menor sua, não é a mais importante, claro. até porque, poxa, isso está se desenvolvendo ainda. Mas não, essa marca tá sempre falando disso, olha que legal, olha, vejo verdade, né? é Isso mesmo. E tem um público tudo muito ligado agora em ver Verdade, né, Cris? Você sente isso também?
1: Super, João. Eu acho que eu senti muito isso nessa campanha que a gente colocou, colocou agora no ar com a Jamila, né? Que é onde a gente está incentivando e até aportando dinheiro para a mulherada efetivamente tirar carta, foi numa conversa da Djamila, lá no escritório, ela foi fazer uma conversa com a diretoria, falar sobre inclusão, diversidade, etc. E ela falou, puxa, tem uma é. ideia aqui, que é a minha história sobre minha relação com o carro, minha relação com a carta. Eu falei, ah boa, vamos conversar no break. né E aí, quando você ouve a história, ela é tão real, né assim que eu acho que ela fica muito mais efetiva e engaja muito mais. Então, quando a gente começou a campanha, o primeiro post que a Djamila fez sobre isso, eu li todos os comentários. E é uma coisa a mulherada se sentiu envolvida nessa só porque também foi assim comigo, tive o mesmo problema, também não consegui carta. Uhum, então, uhum. quando o negócio é verdade, né, quando você conta uma história que não é o marketing pelo marketing, eu acho que engaja muito mais, envolve muito mais. Então, eu acho que essa foi uma campanha que eu tenho muito orgulho, porque é uma realidade, né? Tem um monte de mulher que nunca conseguiu tirar carta, não tinha coragem de tirar porque já estava com 35, 40 anos. Então, acho que essa, essa campanha estimulou muito mulheres... Até mais velhas a em carta, que eu acho que essa é um pouco da ideia, né? Não precisa tirar carta com 18, 19, tira com 30, 35, quando você quiser. Quando você achar que você tá pronta, tá tudo certo, né? Então, acho que foi muito legal.
0: Eu tenho uma nítida sensação, assim, sabe, Cris? Que a, assim como a gente consegue perceber se um amigo nosso, uma amiga nossa, tá sendo sincero, sabe? Eu sei que não é 100%, a gente não um detector de mentira, não, mas... mas dá pra sentir, né? Ah, tem uma coisinha aqui, sabe? Tô, ah. tô, tô vendo verdade... Da mesma forma, as pessoas percebem também é. nas comunicações das marcas. Com certeza. E a geração mais, mais jovem, você que tem três filhos também, deve né, perceber muito essa diferença. Cara, eles, eles são mais ligados nisso, sabe? Com certeza. Quero ver quem é a marca, quero ver. Parece que eles até colocam a <risos> prova. Às vezes eles fazem um comentário Teste na rede Z. só para é. ver como vai responder, é sabe? Ah. Deixa eu ver se tem sinceridade ah. aqui. Deixa eu aproveitar para fazer um, um outro gancho. Muda. Você que Bora. tem... Você tem filhos, você falou 25, quantos 25, anos? 25, 22 agora, daqui a alguns dias, e 20. 25, 22, 20. Uma geração aí, é... interessantíssima. Aprendo todo dia, João Nossa, impressionante. Eu costumo falar assim pro pessoal, que se você quer saber para onde vai o futuro do seu mercado, olha para onde vai o futuro do seu cliente. Uhum. E aí, coisas bem práticas para saber para onde vai o futuro do seu cliente, se por acaso, os essa, essa, seus filhos, né? representam o que vai ser os seus clientes daqui a 5, 6 anos, eu brinco assim com o pessoal, fuça no celular dos seus filhos. Com autorização deles. <risos> é, isso aí. Assim, ó, me dá 10 minutinhos para eu estar do seu lado aqui uh -huh. para dar uma olhadinha. Uh -huh. Olha o que está que instalado. Olha... Assim, ela tá falando mais com texto, com emoji, com é figurinha, com gif, com áudio, é, que forma de pagamento que ela tá usando, é o que aí. que gosta, o que que não gosta, que música tá que tá escutando, quais foram os vídeos que é ela verdade. assistiu, que aplicativo que tá mais ali, tá na primeira página. Você vai pegar coisas, sabe, que estão ali, né? Eu vejo, eu tenho meus filhos são menores, uhum. mas eu fico olhando o hábito deles lá e falo: peraí, aí, aí, né? é, aí tem coisa, né?
1: Aí tem coisa.
0: Isso aqui não era assim comigo, né? O que você que faz, Cris, para você tentar acompanhar essa molecada que vem aí? Uma dica aí pro pessoal que quer... Pô, eu queria entender mais. Eu queria entender mais do meu cliente. O que você que faz aí que pode ficar de dica?
1: Eu acho que a primeira coisa, e talvez seja uma oportunidade, porque eu sempre trabalhei em empresas grandes, eu acho que tem que representar o público no seu time, né? Então, acho que você tem que Gente, eu, eu, tem uhum. gente no meu time que é molecada, geek digital, que tem outra, outra idade, né? Da, da, podia ser meu filho, na verdade, né? Então, acho que como você gera essa diversidade até no time que vai construir as estratégias com você. Porque aí você uhum. tem alguém lá dentro falando hum, não vai colar, não vai pegar, né? Uhum. Eu aprendo muito com a molecada lá de casa, né? Eles são todos... Sabem, não, vai dar errado, não funciona. Então, pergunto muito. Acho que quando eles estão com amigos em casa... Eu me infiltro para conversar, pergunto é, de carro, pergunto de é. como você dirige, o que você gosta. Então, acho que é você representar o seu público, seja nas suas conversas sociais, como você falou, fuça no seu filho, conversa com seus amigos, ou até colocando dentro da sua estrutura parte desse público para que ele possa meio que avaliar e até direcionar o que faria sentido. Até acho pra, acho
0: pra excelente essa dica. A gente não falou em nenhum episódio aqui, mas assim, uma opinião, tá? Uhum. Quando o pessoal fala, você assim, acha que o time... Tem que ter diversidade, João. Eu acho que ele tem que ter pontos de vistas diferentes. Uhum. Mas uma, a principal preocupação que eu teria nessa garantia da diversidade é garantir que você tem gente do seu time que tem muita capacidade de sentir a dor claro, do seu cliente. Claro, claro. Então, puxa, eu vendo é, produtos para é, esse tipo de pessoas. Uhum. E não tem ninguém desse tipo de pessoa aqui no seu time, gente... Eu conheço empresa que trabalha com brinquedo infantil, por exemplo. Uhum. E aí, quando você chega lá, às vezes, numa reunião, e tem um monte de pessoas de cabelos brancos, de terno e gravata, pois discutindo é. para onde vai o mercado de brinquedos. É. Pessoas que já não têm mais filhos nessa idade, é pessoas que trabalham fazendo a mesma coisa há 200 anos. E assim, ter uma criança em casa... Ou ter alguém um pouco mais diferença. jovem ali dentro do time. A gente que, que tem um irmãozinho novo ali. É aí. Fala, gente, peraí. Mas assim, o que, que esse brinquedo faz? Vai é. fazer como assim que esse brinquedo faz? É, o brinquedo é legal e tal, mas a criança pega hoje o brinquedo. A primeira pergunta que ela, que ela, que ela solta é... Mas o que, que faz? É isso aí. Mas... Ah, <risos> Ah, então, pois é nada, né? <risos> então, tem a gente ah. no seu time... Eu já trabalhei com pomada de assadura de bumbum de bebê, gloss, uhum. quando eu não tinha filhos ainda. Uhum. Todo marqueteiro consegue trabalhar com o que quiser. Consegue.
1: Consegue que você estuda o mercado, você lê, pega a Nielsen, pega dados e vai, consegue. Né?
0: Faz uns focus group, vai. Vou, eu vou fazer um exercício mental, já trabalhei vai. com absorvente feminino. É isso aí. Vou, Eu vou... Vai. Agora, quando você tem gente no time... Que, que vive, usa, que é. vive, que sabe... É muito oh, eu, eu trabalhei com, com esse produto antes de ter filho. Agora que eu tenho, eu falo... Puxa vida, se eu, tive, então, se eu se trabalhasse eu hoje... Época, né? Seria tão mais fácil, sabe? Tão legal. Você sabe que na época... Trabalhei com o hipoglós, produto super tradicional, super. super, nossa, é assim, mega clássico, né? Super. E às vezes eu ouvia nas, nas, nas pesquisas alguém falar assim: ah, eu adoro, porque funciona muito bem, mas o meu sonho era que tivesse um spray de hipoglós.
1: Porque né? para hora de trocar
0: a fralda, né? Eu, na época, falava: Não, mas como assim? Mas por quê? Mas é. veja bem. E hoje né, a, a marca já mudou de dono algumas vezes, eles lançaram, eles olham lá e falo, nossa, nossa, 15 anos atrás isso aqui já saía nas pesquisas, é, isso aí. porque o, o cliente que sente a dor do negócio mesmo sabe para onde que vai esse mercado, né? Falando um pouquinho ainda de, de produtos e de nomes. Bora. É... Uma pergunta que sempre me fazem, Cris, fala, poxa, João, eu, eu queria dar um nome aqui para um produto que eu vou lançar. O que, que você acha que eu tenho que fazer? Uhum. Eu sei que muitas vezes você não tem toda a liberdade do mundo. A Chevrolet tem marcas globais, você tem que seguir um padrão, você também tem as suas instruções lá. Mas se você tivesse toda a liberdade, Cris, como que você definiria um nome para um produto novo que você lançaria. Tô, tô mais menos com a CMO Cris, mais com a professora Cris. Você é. tem toda a liberdade do mundo. Faz, faz de conta que a, a Chevrolet é sua. Você vai lançar um carro novo para um público que você sabe qual é e você pode dar o nome que você quiser para aquele carro. Como é que você faria? Então, eu, eu acho,
1: João, para mim, essa é a, é a parte mais difícil do marketing, eu acho. Eu já tive várias situações da minha carreira que eu tive que criar marcas novas, né? E eu acho que é, é é uma coisa complexa, né? Acho que você fazer uma campanha mais fácil, você fala assim, vamos lançar uma marca do zero? Eu acho que é uma coisa que não é fácil, tá? Então, acho que, primeiro, acho que é difícil, uhum. três vezes cuidado, porque acho que se você errar também na marca, pode virar um problema para sempre, né? Então, acho que para mim assim o, o que que você quer passar com esse produto né quem que é o público que você vai atender quais que são as necessidades as dores então quem com quem que você vai falar o que, que você quer que essa marca passe para essa pessoa e aí quais as possibilidades de marca que entregam um pouquinho do que você quer passar né eu sempre acho que nomes curtos são mais legais embora tenha marcas é, quem disse Berenice sei lá enorme que é legal então acho que funciona mas eu acho que eu sempre tentei fazer alguma coisa que tivesse ligado ao mood do produto, ao, ao que esse produto tem que passar para essa pessoa de emoção, de característica, né, e eu sempre tentei atrás de coisas mais curtas, porque você tem a embalagem, a comunicação, então, no final é fácil de você executar, você tem que pensar também como é que você executa isso depois, né, então, acho que pensando... Nisso, o que você quer entregar, que mensagem você quer passar e, e quais são as possíveis palavras ou frases. Ou... Porque às vezes você cria uma marca que não é nada, né? Junta cinco letras lá, ficou engraçado, boa e foi, né?
0: É. Ou a pessoa coloca o nome dela. Isso. Ou a pessoa coloca um negócio que é muito parecido com o um concorrente, é isso né? Aí. Então, olha aí, gente. Pega qual é a uma coisa que o seu produto faz pelo seu cliente. Tenta fazer um nome curto, fácil, diferente, que transmita aquilo lá, né? É isso aí. Então, é a pilha que dura mais todas as outras? É Duracell. Entendeu? Uhum. É o quê? Não vai colocar a pilha Baratex. É. Se o grande diferencial dela é, é durar muito mais do é. que os outros. Ah. Um nome curto, fácil. Não vai colocar o seu nome. Não vai colocar o seu nome. Seu nome pode ser lindo. E é uma homenagem que você quer fazer pra você mesmo, mas faz outras homenagens. Coloca uma foto sua na parede, sei lá, faz outra coisa. <risos> mas o nome é, tem que comunicar qual é essa uma coisa aí que você faz, né? Eu uhum. adoro o nome Bolt, sabia? Eu? Mas, mas ele é... Ótimo, né? Também acho. Porque Bolt
1: vem de raio, uhum. eletricidade. Então é Exato. ótimo, né? É um nome que... Nossa, é perfeito, né? Não foi eu que dei, né? Infelizmente. Mas acho que é o um nome que calha, É o que você falou, né? Ele conta a história do produto, né? Então ele entendeu, né? Dá pra entender o que é facinho, né?
0: Excelente, adorei. É, muito bom. Agora, o que mais que podemos falar? Como que você consegue, Cris? Eu sei que as pessoas compram vários carros uhum. ao longo da vida. Talvez uhum. não tantos assim. Eu não sei qual é a frequência média de uhum. troca de carro das pessoas. Mas... Vamos dizer que uma pessoa teve uma experiência com você, no Chevrolet, nos últimos quatro anos com uhum. carro, e aí chegou o um momento em que ela está pensando em trocar de carro. Uhum. Como é que você vai fazer? É mais fácil fazer uma pessoa que já tem um Chevrolet ter outro Chevrolet? Ou é mais fácil você convencer uma pessoa que não teve um Chevrolet a ter um Chevrolet pela primeira vez? Como é que você garante que essa pessoa... Vai ficando com você ao longo da vida. Eu sei que você não vai poder contar todos os seus segredos aqui. Não, Fique tranquila. Não, conto, mas tudo bem. Mas eu quero tirar um, uma pepitazinha aí.
1: Então, eu, eu acho, João, que é mais fácil você convencer uma pessoa que tem um Chevrolet a ter outro. Porque eu acho que ele vai viver tudo que a gente sabe que a gente tem. A confiança, a qualidade, é, o valor de revenda. Então, tem muitas coisas da marca Chevrolet que são relevantes para quem compra um carro que, obviamente, quem tem um, vivenciou, presenciou e sabe que é real, uhum. né? Então, acho que a gente tem muita confiança de o que, que a gente vende, a gente entrega. Né? Então, quando um consumidor ficou 4, 5, 6, 7 anos com o carro, ele, ele, ele presenciou né? os nossos valores, as nossas qualidades. Então, é mais fácil de uhum. você... Não é nem convencer, né? falei para ele, olha, o seu carro está na hora de trocar, tem uma oportunidade boa aqui, continua com a mesma qualidade, com a mesma confiança, agora com alguns features novos, com alguma tecnologia, com uma inovação, mas a tradição, a qualidade que a gente entrega, ele já conhece, ele vai migrar, né? Então, acho que é mais fácil, tá? Eu acho que porque, experiência, porque usou e teve experiências positivas com a marca. Mas eu acho que a gente também consegue, né? Trazer a gente nova para a marca, vendendo esses diferenciais que a gente tem, que a gente acredita muito. Então, como você são campanhas diferentes são histórias que eu conto diferentes né para quem já tem para quem já tem um carro eu falo de um jeito para quem tem um carro de outra marca eu conto uma história diferente mas acho que a gente eu vê. costumo dizer
0: que a gente precisa entender as barreiras né Cris é, é. então eu achava muito mais fácil tentar convencer uma pessoa que já vem no Mac duas vezes por mês a vir três, quatro vezes no mês do que uma pessoa que, assim, Nunca acha foi. que a carne é de minhoca, que o uhum. um hambúrguer é de mentira, que obviamente nada disso é verdade, mas que tem uma barreira muito forte, sabe? É verdade. A convencer essa pessoa. E aí você pode escolher. Falar, não, eu vou tentar atingir todo mundo, ou não, vou... sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fa falar é com aí. quem já, já, já superou essa barreira aqui e vou focar nela. Às vezes já tá saturado, às vezes essa pessoa já vem demais, não, vai, não dá. Né?
1: Não tem como Aí ah, eu vou
0: ter que. Mas é muito mais fácil você convencer alguém que já tem algum vínculo, né? Com, com você. Eu vejo vocês fazendo coisas, às vezes, de test drive. E uhum. né? eu fico imaginando, assim, o trampo que dá fazer test drive. Mas também, se vocês fazem, é porque deve dar algum retorno isso, né? É, quando vocês lançaram o Bolt no Brasil, eu lembro que você me mandou uma mensagem: João, você precisa experimentar. Cara, se você dirigir, você vai sentir a diferença e tal. E depois eu experimentei e falei. Cara, é diferente mesmo de dirigir um carro elétrico. Uhum. Então, aqui é um negócio que a hora que você experimenta um carro elétrico, é, é algo que, assim, eu teria que ter andado com alguém, sei lá, um amigo ou com um motorista de aplicativo que em algum momento vai usar para eu poder ter essa sensação. Mas, ao fazer um test drive, virou uma chavinha em mim, assim. Uhum. Eu falei, nossa, eu levei pra casa, minha esposa andou. Na hora, ela falou... Nossa, o próximo carro precisa ser assim, né? <risos> é. As crianças, nossa, mas e o barulho? Mas então... não sei o quê, parece uma nave que tá andando e tal. É demais isso. Demais. Agora, como é que o test drive te ajuda aí a quebrar as barreiras? É como se fosse uma amostra grátis pra vocês? É, João, porque tudo que você
1: sentiu quando você dirigiu o Bolt, é difícil eu te falo, eu posso te falar tudo isso. Né? Eu vou te contar, não tem barulho, Ai, é uma delícia, acelera rápido pra caramba. Você vai falar, ah, legal, mas quando você sente... É diferente, né? Então, eu acho que é, é como uma mostra grátis, sim. E eu acho que a gente tem vários carros com características diferentes que quando o cliente senta e dirige, ele percebe ele mesmo o que a gente conta e ele sente essa verdade, né? E acho que no nosso caso ainda, bem importante, porque como a gente falou, é o segundo bem mais caro da vida de uma pessoa. Você compra um carro que vai durar cinco, sete anos. Então, a pessoa fica mais confortável, né? De dirigi, entendi, abri o porta-luva, fechei a porta, olhei os botões, dei uma volta no quarteirão e tá tudo certo. Então, acho que funciona pra gente super bem. É uma amostra grátis, né? Eu acho que, no caso de elétrico, é uma amostra grátis que eu acho que é maior porque se eu te emprestasse o carro, você dá uma volta no quarteirão, vai achar legal. Mas na hora que você fica uma semana, que você vive um dia depois do outro, acorda de manhã, viu que não acabou a bateria, que tá tudo certo, uhum. tem 10 dias para carregar de novo, eu acho que aí você conta, eu, eu, é um jeito mais rápido de eu te contar uma história é, e de você acreditar, porque eu vou te falar tudo isso que você sentiu, mas na hora que você anda, você fala, puta, é verdade, né, então foi.
0: Eu acho demais, isso tem vários princípios aí que eu acho que dá pra usar para várias coisas, sabe? Primeiro que eu acho que entrar num boot e ficar uma semana é, causa um impacto muito maior que qualquer propaganda uhum. conseguiria fazer, como você falou. Uhum. É como se você estivesse entrando na propaganda. É isso aí. E sentindo ali, né? Agora, qualquer um que tá, que tá ouvindo a gente aqui, talvez você trabalhe com alguma coisa que você fica na dúvida. Será que eu faço amostra grátis ou não? Tem uma série de princípios aqui no que a Cris falou que eu acho que é muito interessante e que vale para várias coisas, gente. Olha só. Você vai entregar uma amostra grátis? Veja o que a Cris falou. Olha, se a pessoa... Um carro elétrico, uma coisa é ela fazer um test drive de uma hora, de cinco minutos. Outra coisa é ela fazer um test drive de um fim de semana. O uhum. que, que o seu produto faz pelo seu cliente, né? Então, você vai mandar uma amostra grátis de Activia, uhum. que é um iogurte que ajuda, de certa forma, a regular o intestino. Você mandar um potinho, a pessoa não vai sentir diferença. Não vai. Você tem que mandar para 14 dias. Puxa, mas mandar para 14 dias é muito caro. Aí a marca, ao invés de fazer a amostra grátis, vai lá e faz o desafio dos 14 dias. Você faz em casa os 14 dias, se você não gostar, a gente te devolve o dinheiro. Uhum. Que é uma outra forma de tentar diminuir a sensação de risco da pessoa, né? Vai se dar tudo de graça, você faz uma amostra grátis, paga, mas que se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro e virou uma amostra grátis. Mas de 14 dias. Por quê? Porque é o período que você usando sente a diferença de um fim de semana no carro elétrico, de uma volta completa, de uma prova numa pista, então entregue uma amostra grátis na quantia suficiente é para que a pessoa sinta a diferença. Outra dica também que eu acho legal é: faça a melhor experiência para essa pessoa. Tem gente que me fala assim, João, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho uma pizzaria aqui, eu estava tentando emplacar um, uma venda de um brownie e tal, e encalhou um monte de brownie aqui. O Brownie vai vencer amanhã. <risos> sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses brownie e entregar tudo como amostra grátis para os meus clientes. Você ainda está entregando o seu pior brownie. O cliente vai receber essa amostra grátis, vai pegar aquele lá, aquele produto seco, né? Que não está no seu melhor padrão de qualidade, e falar: é isso aqui que essa pizzaria está tentando vender? Ah, gostei que ela me deu de presente, mas... mas eu não vou comprar da próxima vez. Pô, João, mas eu vou fazer o que com esse brownie? Eu vou jogar tudo fora? Não sei. Talvez você possa entregar para uma doação, ou talvez você, você conhece, tem lá um aplicativo chamado Food to Save, que você pode colocar o seu excesso de produção e vender a um preço bem mais barato, vai atingir pessoas, mas que já estão com essa expectativa. Então, você não desperdiçou, você combateu até o desperdício aí, mas você não, não, não tentou gerar marketing com um produto que não estava na sua melhor versão. Verdade. Então, entregue uma experiência de presente para o seu cliente, a melhor que tiver. Você tem um hotel, você quer dar um fim de semana de presente para um cliente para ele sentir como é a experiência? Faz de conta que essa pessoa pagou caro mesmo, recebe ela é como se fosse lá uma rainha, como se fosse um rei, para ela chegar lá e falar... Eu quero voltar aqui todo mês. É para isso que serve a mostra grátis, tá? Então, cuidado, a mostra grátis não é, é sair distribuindo qualquer coisa, não é ter um meta para bater aqui de gente que vai fazer o test drive. É, é uma oportunidade que você tem de quebrar uma barreira, de ir além do que uma propaganda conseguiria fazer. Propaganda consegue fazer muita coisa, né, Cris? Mas não tudo.
1: Eu vou dar um exemplo que eu sempre lembro disso, só para corroborar o que você estava claro. falando. Eu, lembro, eu era criança, pequenininha, morava na casa dos meus pais. Recebemos na porta de casa na hora do almoço uma amostra grátis de um molho para salada. Minha mãe botou na salada no almoço, todo mundo apaixonou pelo molho, na semana seguinte esse molho comprado em casa. Então, é o produto certo na hora certa, uhum. né? Então, no almoço, o um molho para salada na casa da família, então funcionou super e a gente virou consumidor do molho.
0: No contexto certo também, na hora né? Certa. Eu então, recebi a amostra grátis assim, na hora que eu mais precisava. É isso aí. Né? A hora que eu tava morrendo de sede, vieram com um negócio Sim. geladinho pra mim, é, assim. É. Aí também já aumentou, né? Não vai... é. A pessoa não tá com sede nenhuma, está é. tá dando amostra grátis, é. um produto quente ali também. É. Ah, ah. Ou que ela vai guardar pra tomar depois, então já vai ficar
1: quente depois. Então acho que é. o contexto, a hora certa, o momento certo, o público certo, né? Então, acho que tem, tem umas coisas, mas eu acho que... Tem muito acredito.
0: mais estratégia por trás é. do marketing do que parece, né? <risos> você acha que dá pra fazer marketing só com bom senso, assim? Ah, vou colocar aqui, sei lá... Aquela, aquele sobrinho que parece que gosta então, um pouco da coisa aqui para cuidar do marketing. Não, não dá, João. Porque eu acho que
1: bom senso é super importante. Mas, na minha opinião, para fazer marketing não é suficiente. Acho que você tem que ter dados, você tem que ter informação, você tem que conhecer, você tem que ter... Se você não é uma empresa grande que não vai investir muito dinheiro em pesquisa, você consegue conversar com o cliente, né? Você consegue ter uma parte técnica do marketing por trás e numa conversa com dois, três clientes, você pega algumas informações. Acho que, isso, na minha opinião, só bom senso não.
0: Boa. Cris, é. outro dia você me contou que... Puxa, João, se o pessoal quiser que eu mude o carro semana que vem, não dá. Não dá. Então a fábrica tem todo um processo, tem todo um ciclo. Talvez essa seja uma das indústrias que tem os ciclos mais longos, Sim. né? Mas se eu quiser mudar até a cor do carro, eu não consigo mudar amanhã. Eu tenho um prazo aqui, Sim. né? Quem tá assistindo a gente aqui que, de repente, trabalha com algo e que se sente assim, fala assim, nossa, eu trabalho, sei lá, com o desenvolvimento de um, de um aplicativo. E, cara, demora o desenvolvimento aqui. Tem um tempo, às vezes eu demoro seis meses, demora um ano, às vezes demoro é, até mais uhum. para eu conseguir fazer. Eu trabalhei com, com Kinder Ovo. Uhum. E eu lembro que para eu conseguir mudar né, Brincha, o que tava ali dentro, é, às vezes demorava três anos. O brinquedinho uhum. do McLaren Feliz... Eu tinha que decidir com 18 meses de antecedência. Ser, é. Não adianta eu falar assim, nossa, agora que me caiu a ficha que o filme da Barbie vai bombar, preciso do brinquedinho amanhã. Não dá mais. Não, não, dá, não mais. dá O Negócio de lá na China e tal. Só que aí a pessoa fica se sentindo também assim, putz, eu não tô fazendo né, no ritmo que eu gostaria. Já se sentiu assim? Como é que, que dica que você pode dar para quem tem um ciclo mais longo também? Do que, que você pode fazer para ir acompanhando o seu cliente? É,
1: então, eu acho que quando você tem um ciclo longo, você tem que estar muito mais consciente das informações e dos dados que você tem do seu cliente, né? porque você vai estar desenvolvendo um produto que ele vai usar daqui a cinco anos. Né? Então, você tem que estar olhando tendência, você tem que estar avaliando mudança de hábito, mudança de jeito de trabalhar, de viver, de comprar. Então, você tem que estar olhando muito mais no futuro, porque você só vai entregar um produto daqui a, sei lá, cinco, três anos. O que a gente faz no nosso caso, é a gente tem um portfólio que tem variedade suficiente para atender várias necessidades até que o novo chegue. Então, uhum. no nosso caso, é... eu consigo atender hoje um monte de clientes com várias necessidades, cada carro tem uma característica, tem um, 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 um conteúdo diferente. Então, eu consigo hoje atender essas necessidades até que o novo chegue. Mas é... vai ter alguma hora que você fala assim, o cara queria isso e vai levar três anos para fazer e, por acaso, os meus carros de hoje não tem.
0: E... Hum. enquanto isso você vai achando um jeito às vezes de fazer coisas que não são tão grandes isso, quanto o que não é um gostaria. produto
1: novo, é né? uma experiência nova é, eu consigo contar a história de outras coisas que eu tenho no carro que também resolvem um problema parecido, né? que tem uma solução para uma necessidade parecida então é, é como você Gera outra experiência ou conta um pouco de outros benefícios que você tem até que esse específico apareça daqui a alguns
0: anos. Agora, acho que tem o outro lado da moeda também, né? Quando você trabalha no mercado onde o ciclo é longo, quer dizer que ele é longo pra todo mundo, Isso. pra você e pros seus concorrentes. Aí. aí. a hora que você acerta... Você vai... Vai. Aí você fala... Ah, agora meus Foi. concorrentes vão Essa demorar aí. um pouco, né? Que demora pra todo mundo. Que legal. É verdade. Muito bom, gente. E se eu tivesse que deixar aqui, Cris, uma dica pra galera de um conteúdo de marketing que você achou legal... Um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que você aprendeu. Pode ser uma coisa nada a ver também. Algo que o pessoal pode se enriquecer com conteúdo para ser melhor marqueteira, melhor marqueteiro. O que, que você indicaria aí? Não vou
1: puxar o seu saco, mas eu acho que as suas, ah. é, suas histórias são super boas. Eu acho que a gente convidou você para fazer uma palestra para os marqueteiros e foi muito boa. Acho que o conteúdo. E eu acho que o diferencial é que é real, né? Assim, então, acho que assistam o João. Boa, obrigado, né? gente. É, é, Compre o livro do João, porque acho que de verdade vale a pena. Eu, eu que sou marqueteira, da época dele, velha também, sempre pego algum insight relevante, então acho que isso é super legal, acho que tem uma coisa real aí. E eu acho que assim, dependendo do seu mercado, dependendo do que você está atuando, tem muita coisa especializada. Então eu tentaria, eu gosto de podcast, eu gosto de, de é, entrevistas reais, então acho que Dependendo, cada um tem que ir atrás um pouco de do que o seu mercado procura, o que, que, seu, o que, que você está sentindo como necessidade do seu negócio e vai atrás de uma coisa específica. Eu acho que mais, talvez, tailor-made até do que qualquer coisa.
0: Se a sua filha fosse querer começar a trabalhar em marketing agora, falar assim, mãe, vou virar uma marqueteira. O que, que você daria de dica para ela? Uma coisa para ela desenvolver nela, para ela ser uma excepcional marqueteira?
1: Hoje, dados, 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 analytics, analytics, analytics e relacionamento, CRM. Eu acho que hoje a diferença do marketing da época que eu comecei, que era TV, filmes, produções, acho que é você analisar todos os dados que você tem do seu cliente, o que você falou, vamos lá naquele cliente ali que entrou, que fala assim, então, como você analisa dados, como você correlaciona dados, é, para você conseguir gerar um relacionamento com o seu cliente focado no que ele espera e no que você consegue entregar.
0: É, um dos dados está chegando aí, <risos> marqueteiros. Vamos nos preparar para é isso. isso. Saber, no mundo de dados... Qual botão apertar é, é uma habilidade rara, hein? É Ó, é. tá aqui um montão de coisa. É aqui e aqui que aperta. É Vamos é. lá que vai dar certo. E pra gente fechar olhando um pouco pro futuro. Bora. Você tem acesso a informações que ninguém mais que tá escutando a gente tem de para onde que vai o mercado, não só de carros, mas de mobilidade, Cris. Uhum. E eu sei que você não pode contar todos os segredos que você uhum. sabe, mas se eu tivesse uma bola de cristal fictícia aqui na nossa mesa e a gente pudesse dar um cheirinho aí pro pessoal de para onde vai esse mercado, o que, que você deixaria aí de, olha, gente, tá percebendo, certamente o mercado vai para cá, para lá. Eu já ouvi algumas coisas em entrevistas aí é. sobre o mercado de carros. O que, que você diria?
1: Eu acho que assim, a gente... Tem informações, acredita aí é a nossa visão de que o mundo vai ser 100% elétrico. né Eu acho que a gente vê no futuro o mercado de carros totalmente eletrificado. Porque fun-to-drive é muito melhor, é muito mais fácil de você se não precisar parar no posto toda semana. E sem falar no benefício de sustentabilidade para o planeta. Né? Então acho que isso é uma tendência que a gente vê muito clara. A gente está trabalhando nessa direção, a GM globalmente está indo atrás disso. A gente sabe que timings diferentes, vai acontecer mais rápido em alguns países do que em outros, mas a gente tem muita, muita convicção de que o futuro de carros é elétrico, acho que a mobilidade vai ser elétrica, não só dos carros, motos, patinetes, o que for, a gente acredita que o futuro está tá aí e vai chegar.
0: Vamos lá, gente, olha aí. Dicas de ouro para vocês. Hoje a gente falou sobre como colocar nomes em produtos, sobre como conhecer melhor o seu cliente. A gente falou sobre o futuro do mercado de automóveis, mercado de mobilidade, a gente falou sobre amostras grátis, a gente falou sobre um monte de coisas bem interessantes para você aplicar aí no seu dia a dia. E assim a gente vai encerrando aqui o nosso papo de hoje Muito com bem. essa que é uma das melhores marketeiras que eu conheço. Chris, quem quiser continuar aprendendo com você, continuar <risos> sabendo, eu sei que você posta bastante coisa. Posto. Qual que é a sua rede preferida? Onde é que o pessoal te encontra?
1: Eu acho que duas coisas. Instagram, eu faço umas coisas às vezes mais divertidas. Falo um pouco de marketing. O LinkedIn é que eu tento colocar as coisas mais de profissional, as coisas que eu acredito. Eu conto um pouco da indústria, conto um pouco das minhas histórias, de tendências. Então, tem as duas coisas. Cris Rego no LinkedIn, Cris Rego no Instagram.
0: Boa, procura lá. Cris Rego... Vale a pena seguir a Cris, trocar uma figurinha com ela, aprender com essa marqueteira top, top, top. Cris, super obrigado por você estar aqui com a gente Obrigada hoje. Obrigada a você,
1: João, pelo convite. É um prazer. É muito bom estar com você. Muito bem trocar com você sempre. Prazer, foi todo E bem.
0: muito obrigado muito também por você estar com a gente lá no Santa Correria. Tamo lá. Que é o outro podcast que muito eu faço legal. com o meu amigo Piangers. Super com o apoio legal. de vocês e que tá indo super bem. Muito bem. É o podcast para você ouvir dentro de um carrelé Isso aí. Tenho acompanhado. Muito legal. A gente gravou um episódio é. dentro... De um Bolt. É o último episódio da primeira temporada. De um Ficou demais. Obrigado, Pô, viu?
1: Imagina, o prazer é meu. Valeu, Obrigado. pessoal.
0: Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau.